0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5, aleluias, o texto diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, não é bom, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, escutai-o. Aleluias, glória a Deus. O texto diz que foram seis dias depois. O texto começa apontando para mim um evento anterior, muito importante. Por isso que o texto fala seis dias depois. Seis dias depois do quê? O que aconteceu de tão importante há seis dias atrás? Ele vai marcar então esse momento no tempo. Este, esse, esse, esse momento ele é importante. Então, o autor aqui, Mateus, ele vai sinalizar para que o povo tenha uma referência de quando foi que isso aconteceu. Olha, aconteceu. Lembra daquele episódio? Então, foi seis dias depois. Jesus havia falado sobre a sua morte. O assunto foi tão difícil de digerir que João no capítulo 6 e versículo 66 diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Ao que Pedro lhe respondeu, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Nesta reunião... Estão presentes Jesus, Moisés, Elias, Tiago, João e Pedro. E em uma reunião deste nível, só com a cúpula, só com a nata, Pedro acha que tem algo importante a dizer também. A fala e o discurso de Pedro é interrompido pelo próprio Deus que diz, este é o meu filho em quem tenho prazer escutai o Muitos prontos a falar, mas poucos aptos e prontos para ouvir. Muitas vozes estão ecoando, mas só a voz de Jesus é o que precisamos ouvir. A revelação deste texto é para ouvirmos somente a Jesus. Mas o último versículo diz que eles também não viram a mais ninguém, a não ser a Jesus. Então, ouvindo e vendo apenas a Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aleluia! Aleluia! Temos, então, esse episódio do capítulo 17, já no início dele. E eu quero pensar com você em algumas coisas, em algumas verdades. Pelo menos quatro verdades nós vamos pensar aqui agora. A primeira delas é a voz do pessimismo. Que tipo de voz que vocês têm ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas e nos últimos meses? Vocês lembram que dos 12 espias que subiram a mando de Moisés para observar a terra prometida, 80% deles disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Números capítulo 13 e versículo 31. Não podemos subir. Foram a palavra de 80% dos espias, dizendo, nós não podemos alcançar aquele lugar, nós não podemos conquistar aquela terra Sabe, a grande maioria... Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus e isso é mentira do inferno. Porque nem sempre a maioria tem a razão. Nem sempre a maioria tem a chancela de Deus daquilo que está sendo dito. Eles disseram, vocês não vão conseguir, nós não vamos conseguir romper, não vamos conseguir conquistar. Mas apenas 20%. Dois homens, Josué e Caleb, a minoria mas a minoria que entendeu o propósito de Deus, a minoria que entendeu o que Deus tinha para eles naquele momento, eles se levantam e eles dizem, nós vamos subir, vamos conquistar, porque o Senhor nos entregou, porque o Senhor nos deu, porque o Senhor é conosco, nós não estamos indo na força do braço, porque se estivéssemos indo na força do braço, é verdade, a gente não conseguiria ganhar mesmo não, eles, eles estão com a razão, eles estão com a razão, de um certo sentido, eles estão com a razão, porque se nós fôssemos, de fato, conquistar aquele lugar, Canaã, terra prometida, com a nossa capacidade apenas, ah, a gente não conseguiria mesmo. Mas, mas, nós estamos indo na força do Senhor. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero que você pense é que tipo de voz que você está ouvindo. O que é que Deus tem falado para você? Não, não fique impressionado com o que a grande multidão está te dizendo. Porque se você for sozinho, você pode ser o único, mas se Deus estiver contigo, você é a maioria. Você é a maioria. Meu irmão, você não precisa da, da aprovação do povo. O que você precisa é estar em conformidade com Deus. O que você precisa é ter de Deus uma palavra, é ter de Deus uma direção, é ter de Deus uma, uma, algo que te identifique, algo que te mostre, vá por esse caminho. É isso que você precisa Então não se preocupe se a maioria não está com você Se preocupe se você tem um foco do Senhor Irmão, se Deus te deu uma palavra Se Deus te deu uma palavra Vá nesta direção, vá nesta força Tem muitos aí que não estão rompendo E não estão conseguindo conquistar as suas vitórias Porque estão dando ouvido à voz do pessimismo tem gente que tem um prazer mórbido de ficar diante da televisão ouvindo desgraça, ouvindo desgraça. Liga um canal de televisão para ver que mataram 30, mataram 40, amarraram mais 10 para matar amanhã. Olha, tá, o negócio está feio. Existe até um canal na televisão do Covidômetro, onde ele mostra quantas pessoas já morreram só hoje, em cada país do mundo, irmãos. O que, que isso vai mudar a tua vida? Você mora aqui no Brasil, mora de repente aqui na Palhoça, em Santa Catarina. O que, que vai resolver para você saber de uma notícia que no Azerbaijão morreram 40 semana passada de Covid? Vai mudar o que a tua história? Vai te deixar mais impactado? Vai te deixar mais cheio de fé? Vai te deixar mais fervoroso? Vai te deixar mais temente a Deus? Não! Não! Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você fique mais deprimido, mais angustiado, mais medroso. Meu irmão, comece a ler a palavra do Senhor, comece a focar naquilo que Deus tem para a tua vida. Esqueça, abandone a voz do pessimismo. A segunda voz que nós precisamos tomar cuidado é a voz do amigo. Como assim, pastor? Cuidado! Porque normalmente quem vai nos influenciar é quem está do nosso lado, é quem está próximo. E aí temos que tomar muito cuidado com quem caminha conosco. A minha atenção tem que ser redobrada, porque do meu lado tem pessoas que eu conheço, que eu confio, e às vezes uma palavra liberada para mim pode me fazer tomar decisões equivocadas. Quer ver uma coisa? Segundo Samuel, no capítulo 13, e versículo 3, diz assim, Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, que era o seu primo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Davi tinha, Davi tinha um irmão chamado Simeia. Esse rapaz ele era primo de Aminon, filho de Davi. Aminon, ele se engraça com a própria irmã, ele 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 se apaixona, ele se enamora, se enamora, ele ele vislumbra um romance com a própria irmã. E aí o texto diz que ele comenta com esse primo, ele comenta com este amigo sobre esse desejo pecaminoso, perverso, malévolo do coração dele de ter um romance com a própria irmã. E a Bíblia chama isso, e nós conhecemos isso, como incesto. É um pecado gravíssimo um irmão coabitar ou se relacionar sexualmente com a própria irmã. E esse rapaz, ele vai falar isso, ele vai dizer para o colega, eu estou enamorado, o próprio primo, né? eu estou enamorado e estou amando a minha irmã. O amigo esperto, entre aspas, o aconselhou a estuprar a sua meia-irmã chamada Tamar. Olha o conselho que este primo vai dar. Ele fala assim, vai lá, é, dissimula, faz de conta que você está doente, e aí manda avisar para Tamar que você está doente, que você quer comer alguma coisa feita pela mão dela, e quando ela vier aqui na tua recâmara, eu arrumo um jeito de tirar todo mundo daqui, e aí você vai ficar sozinho com a tua irmã, e aí você aproveita esse momento. O texto diz que, que Aminon gostou desse conselho, gostou desta palavra, e o texto diz que ele então manda chamar Tamar, ele manda, traga Tamar aqui para a gente poder conversar, e aí ele se finge de doente, se finge de acamado, a Tamar chega, e eles pedem para que todos saiam da sala, e ele fica sozinho ali com ela, e na sequência do texto, do, do capítulo 13 de 2 Samuel vai dizer que ele estupra a própria irmã seguindo o conselho do seu primo, seguindo o conselho de um amigo. Que tipo de voz que você tem ouvido? Os amigos que te rodeiam são amigos que estão aliançados com Deus? Os amigos que estão ao teu, ao teu lado, que estão caminhando com você, que tipo de conselhos eles têm dado para a tua vida? Vamos lá. Um dia desse, ontem eu estava na casa de, um, de, um, de uns amados e nós conversávamos e eu lembrei de um episódio e contei para eles eu tinha um amigo do quartel como provavelmente os colegas do quartel devem estar assistindo a este vídeo eu não vou dizer o nome do rapaz mas ele sabe de quem eu estou lidando eu tinha um amigo do quartel da segunda turma de 91 do parque de material bélico lá do Rio de Janeiro, do Pamb RJ ele era muito meu amigo e um dia eu saí debaixo do quartel e ele continuou no quartel. Ele continuou no quartel. Caminhando com outras pessoas, com outros amigos que não tinham temor de Deus, que não tinham aliança com o Senhor, que não tinham conselhos bons para passar. Eles estavam de serviço de ronda de, de, de naquele dia. E aí alguém falou assim, rapaz, você sabia que a cantina aqui do quartel ela fica, fica aberta? Sério que fica aberto? É, a gente podia ir lá agora de madrugada e fazer um lanchinho lá na cantina. E eles gostaram da ideia. E foi aquele grupo ali de quatro rapazes entraram na cantina de madrugada e fizeram a festa. E comeram e tomaram a preocupação de sumir com, com a evidência do crime. Guardaram as garrafas de refrigerante, os papeizinhos colocaram no bolso e fizeram ali comer algumas coisas com a luz apagada e foram embora. E aquilo foi, foi normal, tiveram sucesso, tiveram êxito naquele primeiro momento. No outra semana, quando estavam de serviço de novo, combinaram para fazer a mesma coisa. E Chegaram no quartel, invadiram a cantina e comeram algumas coisas. E aí a autoconfiança. Não, agora, agora não vai dar tudo certo. E aí comeram salgado, mascaram chiclete, comeram docinho e largaram as garrafas, as evidências espalhadas por dentro da cantina. Quando foi no dia seguinte o seu Arthur, que era o, 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 o proprietário da cantina, quem tinha lá a autoridade para gerenciar aquela cantina, ele chega, quando ele abriu a porta, ele viu algo diferente. E ele foi lá e percebeu, e viu que a cantina havia sido roubada. Na mesma hora ele vai no corpo da guarda e ele informa aquilo ao cabo, que leva ao sargento e que é levado ao oficial de dia. É levantada uma sindicância naquele quartel. Foram pesquisar, averiguar e chegaram aos, aos jovens, aos militares que roubaram chiclete, que roubaram coxinha, que roubaram salsicha ali da cantina. Roubaram coisinhas pequenas. Não foram roubo para, para prosperar na vida. Foram furtos pequenos, bobos, primários, infantis. Mas roubaram refrigerante. Polícia Secreta da Aeronáutica foi lá, verigou e descobriu e levantou os quatro. Esse meu amigo, até hoje tem um contato com ele, esse meu amigo foi preso. Pegou, me parece que 25 dias de cadeia lá no galeão, atrás das grades, do chilindró, atrás das grades. 25 dias vendo o sol nascer quadrado. A vergonha, a humilhação para a família. O histórico do irmão, que havia sido sargento no mesmo quartel, mas que tinha morrido por causa de um acidente aéreo, deixou um histórico bacana. Agora vem o irmão e estragou tudo aquilo. Por quê? Por causa de conselho de amigos. E, meu irmão, muito cuidado, esta palavra é direcionada para você. Ah, vamos fazer isso. Vamos dar esse golpe. Ah, vamos, vamos enrolar. Vamos, vamos fazer isso. Meu irmão, foge. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Ela pode te levar para o buraco. Essa tua amiga chamando você para sair, para aproveitar que o marido está viajando. Vamos aprontar, vamos para a noitada, vamos ser felizes. Você merece ser feliz. Você precisa ser feliz. É a palavra dela para você. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem está te aconselhando. A outra voz que, que me incomoda nesta noite é a voz da multidão. Mateus, no capítulo 27, e versículo 21, nós vamos ver Pilatos ouvindo a voz da multidão. Pilatos, ele tem que tomar uma decisão em relação a Jesus. Crucifico ou não crucifico? Como ele não queria ter sobre si a, a tomada de decisão, ele joga para o povo a responsabilidade, que era dele. Ele terceirizou algo que ele deveria fazer. Mas isso não vai aliviar Pilatos. O fato dele tomar a decisão do povo, acatar a decisão do povo, achando que vai ficar isento, é um engano muito grande. Não, eu só fiz o que o povo falou, eu só fiz o que o povo pediu, o povo pediu e eu fiz. Não, foram o, for o que me pediram, e eu só fiz o que me pediram. Mas a decisão foi tua. O texto diz que Pilatos pede a opinião do povo, e o povo grita a uma só voz: crucifica-o! Crucifica esse Crucifica Jesus! A voz da multidão naquele momento era Crucifica Jesus Mas a voz do povo não é a voz de Deus Cuidado para você não estar fazendo como Pilatos Dando ouvidos para a voz do povo Pastor, mas foi a maioria A maioria quem disse Está todo mundo dizendo Meu irmão, pare de ouvir todo mundo Ouça apenas Jesus Ouça apenas a voz dele, a mensagem dele O que, que o Senhor tem dito para você? Mas a quarta coisa que eu preciso pensar é sobre a voz do coração, a voz do sentimento. A voz do coração, a voz do sentimento. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Alguém consegue colocar para mim aí? 1 João, capítulo 3, versículo 20. Deixa eu ver se eu já achei aqui. Acho que eu fui mais rápido. hein? 1 João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto... Sabendo que se o nosso coração nos condena Maior é Deus do que o nosso coração E conhece todas as coisas Cuidado com a voz do coração Porque a voz do coração, ela pode te enganar O teu coração pode ser enganoso Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9 Vai dizer assim, versículo 17, capítulo 17 versículo 9 Deixa eu achar esse texto aqui bem rapidinho 17, versículo 9, olha o que diz o texto. 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias está dizendo que o coração do homem, ele é perverso. Se o coração, se, se João está dizendo que o coração não sabe tudo, Jeremias está dizendo que o coração do homem, ele chega a ser perverso cuidado com o que o que teu coração está mandando você fazer, ah pastor, eu só fiz o que o meu coração mandou eu fazer, cuidado meu irmão, não faça o que o teu coração está mandando, faça o que Deus está dizendo para você fazer, cuidado com o teu coração, Mateus, Marcos no capítulo 7 e versículo 21, vamos abrir aqui o texto, dá tempo para você abrir em casa, se você for mais rápido do que eu, abra aí, Abra aí, Marcos, capítulo 7, e versículo 21. Aleluia! que diz o texto? Marcos, capítulo 7, versículo 21. Diz assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba... A loucura. Todos esses males procede de dentro e contaminam o homem. O teu coração pode estar sujo, meu irmão. Ah, pode haver no teu coração uma motivação que não é uma motivação de Deus. Cuidado ao consultar o teu coração, porque o teu coração pode estar sendo influenciado por sentimentos ruins. Ah, pastor, eu vou fazer o que meu coração está mandando Não faça isso, pelo amor de Deus Não tome uma decisão Porque o teu coração está mandando você fazer A decisão que você tem que tomar Ela tem que vir a partir de uma orientação e direção de Deus Não por causa do teu coração Salmos no capítulo 4 e versículo 21 Aleluias Salmos capítulo 44 e versículo 21 que diz o texto? 44, diz assim Porventura não conhecerá Deus isso Pois Ele sabe os segredos do coração O coração da gente tem segredo E às vezes a gente até está meio que equivocado Com os propósitos do nosso coração Mas Deus conhece o segredo do nosso coração Cuidado, meu irmão Cuidado com a voz do teu coração, com a voz da tua, do teu sentimento. Ah, eu fiz aquilo pelo sentimento. Eu tinha um sentimento de que, meu irmão, cuidado, porque sentimento é muito perigoso. Não faça as coisas voltadas por causa do teu sentimento. Porque sentimento muda. Da noite para o dia, o sentimento muda. Os desejos do coração mudam da noite para o dia. Então, cuidado com o que o teu coração está mandando você fazer. Não escute 100% do teu coração está dizendo. Pastor, então, quem tem o que ouvir, pastor? O texto que nós lemos está tá dizendo para você. O texto que nós lemos está dizendo. Pensa comigo. Jesus sobe no monte com seus três discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando chega lá no monte, eles estão conversando, Pedro olha e vê Jesus conversando com Moisés e com Elias. Que visão extraordinária. Que, que cena espetacular. Jesus, o meu mestre, conversando com as duas maiores autoridades do Antigo Testamento, Moisés, o maior legislador do Antigo Testamento, e Elias, a maior a voz profética, a maior voz profética do Antigo Testamento. Então eles têm as duas grandes maiores autoridades do Antigo Testamento conversando com Jesus. E aí Pedro acha que diante dos três, das maiores três autoridades, Pedro acha que tem algo para dizer. Que loucura, irmãos! Pessoas que não se, não se acham, que não se não conseguem perceber que a voz mais importante é a voz do Senhor. A Bíblia diz que até o tolo se tem por sábio quando se cala. Meu irmão, guarda a tua língua. Guarda. Por que você acha que tem que falar o tempo todo, tudo para todo mundo, como se fosse o conhecedor de todas as coisas? Guarde o que você está dizendo. Olha o quanto você pode influenciar as pessoas ao seu redor. Às vezes a tua fala é motivada pelo teu coração, pelo teu sentimento, pela tua emoção, e aí você libera uma palavra para alguém, e essa tua palavra pode servir de escândalo e pode servir de maldição para alguém. Você já parou para pensar que uma palavra saída precipitadamente dos teus lábios pode jogar alguém à ruína? Que as palavras precipitadas do teu lábio podem fazer com que alguém caia da presença do Senhor? Cuidado com o que você fala. Não seja precipitado Às vezes ficar calado A gente consegue até enganar alguém Vão pensar que a gente é inteligente Faça a cara de sábio A Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo São como maçãs de ouro em salvas de prata Que coisa linda É quando alguém abre a boca na hora certa Quando alguém abre a boca para ser voz profética na vida de alguém Voz profética é quando você abre a boca para Deus usar, mas quando você abre a boca por tua própria conta, oh, meu irmão, das duas uma, ou é o diabo que está te usando, ou é a tua própria carnalidade. Então, cuidado para você com o que você está dizendo. Deus vai dizer, no final, Deus vai dizer assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus está dizendo para Pedro: Pedro, meu filho, cala a tua boca, rapaz. Você está aqui diante de Jesus, o meu filho, de Moisés, o meu servo e de Elias. Deus não está dizendo, ouça Elias, ouça Moisés. Mesmo diante da maior autoridade do Antigo Testamento, como legislador, Moisés, mesmo diante de Elias, a maior voz profética do Antigo Testamento, Deus está dizendo, entre todas essas vozes, a voz que você precisa ouvir é a voz de Jesus. Jesus. A voz que você precisa ouvir é a voz de Jesus. Ele diz, este é meu filho em quem eu amo, e a ele escutai-o. O meu prazer está no meu filho. Mateus capítulo 17, versículo 5. Disse Deus, ouçam o meu filho. Mas, irmãos, os mortos também ouvem a voz de Jesus. João, no capítulo 11, versículo 43 e 44, o texto diz que, mesmo morto, Lázaro ouviu Jesus chamando ele. Os mortos ouvem a voz de Jesus. Os mortos ouvem e obedecem a voz de Jesus. O vento e o mar também ouvem. Lembra lá de Mateus no capítulo 8, versículo 26 e 27? Jesus se levanta e manda o mar se acalmar e o vento aquietar e na mesma hora se fez bonança. Por quê? Porque até o vento e o mar ouvem a voz de Jesus. A natureza ouve a voz de Jesus, a figueira. Jesus está caminhando, vê uma figueira, e ele, Jesus amaldiçoou a figueira porque não tem figo? A figueira ouviu, disse Jesus à figueira. Jesus não jogou lá uma mandinga na figueira, não, meu irmão. Jesus não, jogou, não mandou tacar veneno na planta, não. Ele só lançou uma palavra para ela: a figueira ouve, o vento ouve, os mortos ouvem. A quem é que você está ouvindo? Quem está te influenciando? Quem tem influenciado a tua vida? Eu quero orar por você nesta hora, porque você pode estar ouvindo a pessoa errada, você pode estar ouvindo conselhos errados, ou o próprio coração, ou um amigo que não tem temor de Deus. Quem é que você está ouvindo? Eu quero orar por você, para que Deus traga o um entendimento no teu coração e você comece a dar ouvido à voz do Senhor, porque a voz que você precisa ouvir é a voz do Senhor. A voz que você ouve é a voz que vai te ajudar na caminhada. Ou ela vai te levar para o buraco, ou ela vai te levar para um momento de glória. Ou ela vai te levar para o topo, ou ela vai te levar para o vale. Que voz que você tem ouvido? É a voz do pessimismo? É a voz do amigo? É a voz da multidão? Nesta hora, Deus tem uma palavra para você. Ouça a voz de Jesus. E para as outras vozes, pastor? Para as outras vozes, pastor, o que, que eu faço? Você, você tampa o ouvido. Você tampa o ouvido. Porque só me interessa ouvir a voz de Jesus. Lembra quando você era criança, que alguém vinha falar para você alguma coisa? Aí você colocava as duas mãos no ouvido, né? Você ficava... Lá, 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 nem te escuto, nem te escuto. Meu irmão, quando Satanás vier falar com você coloque as duas mãos no ouvido e fale assim, ó, eu só me interessa ouvir a voz de Jesus, só me interessa ouvir a voz de Deus. Quando um amigo vier chamar você para fazer alguma coisa errada, para tomar uma decisão errada, tampe os ouvidos e diga assim, ó, eu só escuto a voz do meu mestre, eu só escuto a voz de Jesus, porque a voz dele é que me interessa ouvir. Eu quero orar por você nesta hora. Curve aí a sua cabeça onde você está, em casa, com a sua família, com seus filhos e com a sua esposa. Quais as pessoas que você tem ouvido? Eu quero orar por você nesta hora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.